0: 欢迎大家来到新的一期玄学之夜。然后今天那个啊、呃、很难得啊，托尼能准时来到我们这个玄学、嗯。如果他在上海，估计就不太可能会准时了。第一个出现。<笑>你哪是第一个出现？好吧，想想明明人家明明是人家青玉第一个出现，好吧
1: 。哦。<笑>
0: 囧叔今天反而迟到，好好
2: ，没有我我出去吃个饭，然后发现回来已经就是八点半了。嗯
0: ，而且而且今现在澳洲那个夏令时已经过了，然后现在是两个小时时差，我很开心，你知道吧？平时都是十一点半才开始、嗯，今天是难得的十点半开始，感动死了
2: 。养、啊、完、啊、养完省了就是一个小时时间。对呀、啊，
0: 至少早上一个上次停空，停空多出来的一小时。上次上次我都快昏迷了。行，今天今天我我一开始我想聊一个什么事儿呢？就是呃，就是我最近看了一个关于这个《黑魂》《黑暗之魂》背后这个 philosophy 它的这么一个视频。我看了之后，我特别，嗯、哎呃，对我看了之后，我特别特别有启发。我觉得他说的有一个东西很很好。我这个视频具体说的内容我就不多说，因为他。他其实基本上他说了很多，就是关于黑魂背后的一些隐喻。但是他他说的一点让我非常的觉得，哎，觉得很有意思。就是说，他他是这么举例的，他说，首先呢，有在电影，就是尤其是艺术电影里面，其中有一种表达方式，就是呃，我想想怎么说啊啊，这么说吧，就是说，首先黑魂我们都知道，就是他这个故事一直让人感觉就是支离破碎的，就是你你。不管你怎么玩，你总是觉得好像还能够，就是永远搞不清楚它的故事到底是怎么一回事。甚至那个像南梦宫，他都呃，是南梦宫的游戏对吧？
3: 嗯
0: 。然后像、嗯，呃，黑魂呃、哦，不是《From、software， 但是我记得好像是 Namco 他们发行的吧，当时。然后他们那个好像当时就是还悬赏，说如果有谁能理清这个故事线，好像可以奖励一万美金之类的。搞这种活动，对，嗯，好像还有过这样的新闻。然后可见，就是说黑魂的这个故事是相当的，就是难难搞清楚的。然后他提出来的一点就是说，也许我们就是说这种想要追求这个完整故事的这种这种想法本身可能是有问题的，因为黑魂也许他想表达的并不是一个故事，而是一个叫做。Art style 或者 Visual art， 就是说它的核心不在于表达故事，它的核心在于表达一种一种一种艺术氛围或者是一种主题，一种风艺术风格。对。然后他其中就有列举了，就是说像《黑魂2一上来不是有一个 CG 动画，里面其中就有一个老太太在那儿陈述一些话，然后那个说话都是很意味不明的。然后那个老太太还在用那种编织用的那种风车，然后但是你知道后来进了游戏里，发现这个老太太根本没有这个人。然后你见到那几个老太太跟那个 CG 动画里那个老太太好像又不太一样。他那个 CG 动画里面其实是在他是在那个向一个北欧神话故事致敬。我还特意搜了一下，好像是专门掌管命运的那三个女神的这么一个一个一个北欧神话。也就是说，这个这个整个就是《黑魂》里面有很大量的这种场景跟细节，其实都是在向某些神话故事或者是呃呃、啊、对，应该是那个命运之女的故事，然后像这些东西在致敬。包括你看雪原也是，就是说他像克苏鲁这种东西什么的致敬。也许故事只是把这些东西穿插起来的一个线而已，但是并不是他的重点。嗯。他其中还举了一个例子，就是说，其中有一个艺术电影，这个电影就是在讲述一个摄影师，他那个通过洗这些摄平时摄影照片，竟然发现了一个谋杀案，然后他自己推理出来。然后呢，至于最后是不是真的有这个谋杀案，这个电影根本就没有讲清楚。虽然整个电影总是让人感觉好像啊、哦，我们就在猜测到底是不是这个谋杀案，因为他一直在在。但后来，其实这个导演真正想表达的，并不是到底是不是有谋杀案，他想表达的是这个人，当他发现了这一系列很诡异的事情时，他的这种反应，他的真正核心点是在这个角色上，是在表现这个角色上，而不是在表现这个故事上。所以，这个让我有一种新的启发，我就发现哦，原来其实游戏的目的不一定是在叙事，它可以是有其他的目的。嗯。我觉得这个很有意思，尤其是他当你当你去解读像像《黑魂》这样的游戏的时候，我就发现会很 make sense， 因为因为你看，像那个宫崎英高自己曾经在一个专访中也说过，他希望通过游戏来表达一种对生和死的生命和死亡的一种探讨，一种思考
2: 。对对对，哎，我说到这个很有意思的啊，就是说，呃，我说一下以前就是做《怪物猎人》项目的一些那个一个一个事吧，就大概就是说那个。嗯你中国这边有些那个开发者是那个就是本身是怪物猎人的就是非常忠实的 fans 嘛，然后他们一直认为就是说那个怪物猎人里面存在一些就是理念嘛，然后就是然后他们就是很坚持说我们要把这个理念给表达出来，嘛。然后当时就是说后后面就是我们一次去那个跟他们开发者谈的时候就是然后问他们开发者说问他们说你是不是就是就是你当初是不是这么想的，然后他们说不是。他们说就是，其实就是那个，他们就是没有做，就是很严，就很严密的那种设定，更多是表达一种感觉。对，就是，反而就是，就是说不会，他们没有想着就是像那种，就是说很核心的玩家想的那么细。嗯。但是就是说，你你刚才说的这种氛围，就是他们是有说类似这样的这种感觉。对
0: 。对，我我我觉得当他。是这样的一个思路，是我特别能理解为什么黑魂是这样的一个游戏，或者是雪原为什么是这样的一个游戏。就这个时候，你会感觉其实黑你你搞清楚雪原和黑魂背后发生了什么事其实并不重要。重要的是他他对于作者来说，他最重要的是他把他最想表达或者传达的那种体验传达到位了。就是比如说像那个在在那个雪原里面，不是有一个噩梦馆长的那个场景，你就会觉得那个。做的太酷了，那真的就是那种噩梦中的感觉，然后，呃，有点恐怖诡异，但是又很酷那种那种那种感觉，嗯，然后到处都是那种人偶，对吧？然后他那个人还有什么那种很疯狂的那种诡异的那种笑，然后那场 boss 战就做得的让人印象深刻。我觉得，我觉得也许他并不是说。那个角色的设计，也许他并不是说为了说一定说要要要让这故事更完整，或者一定要这个世界观更完整或怎么样，他可能就是为了说我想要表现一个非常酷的一个噩梦般的场景，给我给玩家，然后玩家体验到了，觉得非常的印象深刻。可是最后玩家想理清楚到底为什么这个角色会在这个时候存在，然后什么东西都感觉有点意味不明。可能也许，人家制作者本身就没想把它搞得很清楚
2: 。对，<笑>嗯，哎，你说到这个，我想到 Steam 上有一类游戏的标签，就是标签的叫这个 Atmosphere 嘛，就是有氛围
0: 、嗯。嗯。我我们今天好像难得在玄学一开始就那么玄啊。
2: <笑>对
0: 。感觉我们还是应该先先接地气一点。好了好了，你们先说说这周发生什么事儿了。呵
2: 李总啊，我我先我说我的吧，两两件事啊，就是一我把那个 Hyper Light 给通了，然后第二是我在玩那个呃《黄昏公主 HD》，然后发现就是那个这游戏就实在就各种细节做的特别特别的细致。嗯、哦
0: 。Hyper Light 那个游戏一会儿可以你可以说说，因为那个游戏好像挺火的现在
2: 。对对,对，他们已经就是在业内各种分享。嗯
0: 嗯。托尼呢？托尼，你那边这周怎么样？你们在北京玩的开心吗
4: ？我不是在
0: 啊，托尼
4: 也是各种上上蹿下
1: 跳
0: 啊，托尼在上蹿下跳，
1: <笑>去那个啊游戏公司，其中有一家 Fun Plus， 我不是之之前游戏的人的时候说他们在 GDC 的时候做了一个很棒的 party 吗？啊啊啊！然后一们公司的就觉得哇，果然一脉相承的。
4: 嗯，一进门右边就有三台机机。喂，托尼。听到。你那边说话断断续,续续的。哦，好，这边确实不太稳定。呃。那个你
0: 那边 OK 吗？如果不行的话，要不你先再看一下这个网络能不能找一个好一点的网络。我我听起来好像托尼
2: 说话没还好吗
0: ？哦，我不知道为什么我这边听啊有点断断续续。那可能
2: 是你卡了，我这边听好像托尼刚才说话没啥问题。哦哦。哦
0: ，包、嗯、子也是断
2: 断续续，可能
4: 是国外的问题。现在呢？现在好像好一点。但只有一格好像，你的信号只有一格。对，那你继续说。嗯。我、哦、这边还真的是有点不稳定
0: 。嗯，没事，托你继续说，现在好一点
4: 。嗯，见识到了帝都的春天。呵
1: <笑>之前的嗯，十、呃、二月份到一。一月走过来，这边有很多树，全是光秃秃的嘛。然后现
4: 在基本上全是绿的。你你你你应该
0: 去找王蛇，让王蛇带你去玩
1: 。<笑>据说不是杨旭，是那个、呃，不是柳絮，是杨旭，对
5: 。对，柳絮是长长的，然
6: 后棕色的，杨旭是白毛。
0: 哦，就是那个那把鼻子弄得很痒的东西吗
6: ？对对对，这样。两公狗过
3: 一
4: 下
0: 。我我天津人，我天津也有，好吧
4: ？天津跟北京离得很近啊。嗯
5: ，半小时哈，动车。嗯
1: 。其实最近在做一些，其实这次在北京主要在做那个。就是纸面原型那一块的事情，但目前的还在内部做
0: 。对，我看到你们好像在朋友圈有分享，然后我觉得你们好效率啊！真的，上次 JDC 刚聊完，你们就开始行动了
4: 。因因为确实有很好效果
0: 。你们是就是说在北京的火星时代在搞这个吗？还是说有其他的组织在合作？
1: 呃，就是在火云邪神内部先和老老师做点，再是给那个这边的学生开始去做这件事情
4: 、嗯。呃，我认为这样的一种方法能够
1: 让你在参与到游戏。啊，我认为其实整个纸面圆原型本身也可以算是一个游戏来去学习跟 design
4: 。嗯。嗯，喂，啊、呃，你这边好，你继续，是有点，因有我听你们有点卡啊，这，那那不太稳定这里
0: ，那没没事，要不你先休息一下，<笑><笑>好好嗯，那个青玉这星期玩了些什么游戏啊？在忙些啥呀？
6: 哦、啊，我这周我玩了那个究极机马就就，就是电脑上那个一个单机多人小游戏，就是一个对叫 Ultimate Chicken Horse， 然后是一个由那个玩家自行创作关卡的那么一个互动游戏，就是说你们自己创创造那个关卡，然后要阻止你的队友到达终点，但是你自己也不要被套路进去的那么一个游戏
0: 。啊、你,你是怎么知道这个游戏的？
6: 嗯，这个游戏原来，呃，前两天在奶油官有一篇文章，就是，呃有推荐
3: 。哦、
6: 啊啊。嗯，现在好像在 Steam 的首页吧，首页的那个最新游戏上应该。我看一下，这是英文名叫啥？叫 Ultimate Chicken Horse。Ultimate
0: Chicken Horse， 我找找,找。哎，我好像真不知这个嗯。是一个什么多人合作闯关的游戏吗
6: ？单机多人的。哦，单机都是就是对对对，你自己设计关卡，然后然后来那个干预你的队友去打开充电。
0: 设计关卡，嗯，让我想起托尼的坦克大战啊、哦，没事。嗯嗯。
6: 你
1: 别说坦克大战，最近你有新的发现？
0: <笑>你你怎么你怎么说坦克大战就不卡过？嗯。然、嗯、后
1: <笑>那个游戏<笑>。嗯，好的，我我会去查，还这样的，因为有关卡编辑器的游戏都很值得研究。嗯，
6: 对哦，然后今天对，今天他上了一个那个，就我刚刚在群里吼了一句那个 tower， 嗯，叫什么来着？哦
3: ，
6: tower 什么啊？ unite， tower, tower unite，, unite、哦、对，那个那个，我看他们直播，你们在他们直播，哇，好有意思，对。四十多块钱也在 Steam 上，是一个多人在线的闯关游戏。啊、呃，好像是个
0: 小游戏合集是吧
6: ？对
0: 。我看好多不同类型。我看我看好多不同类型的小游戏
6: 。对对对，有那个，然、哎、后就觉得还挺有意思。我、哎、现在在召集队友，召集队友，赶紧买游戏，赶紧打。然后这这时候有一个，嗯，有一个特别特别有意义的事儿，就是说我们。有可能，嗯，基本上要去联系独库，然后做一些三 A 游戏的。稍等，我们家狗要叫了。哇、啊、哇
0: ，我、啊、靠，这个还有准备动作的是吗？狗要叫的话
1: ，哇，还可以这样预告
4: 。然后情绪消失了
1: 。不过说起来啊，就是说最近有一个很深的感触是什么呢？嗯。我们上次不是提过那个 MDA 的那个体系吗？嗯嗯。啊、呃，我发现，就像那那个亚文前面讲的，就是说，实际上黑魂可能是在想通过一些方式来传达一个，呃，想要玩家体验到的东西，也就是体验本身，对吧？嗯。我们说这个体验，我们在说有趣、好玩、刺激或者紧张的时候，有没有办法把它说得很清楚？
0: 我觉得黑魂还不是完全是体验，我觉得他想表达的是一种艺术风格，或者是说是一种，呃，怎么讲呢？呃，按我看这个视频，他说的就是一种 visual art， 就是说是一种视觉那,那这个
1: 可以说，他说到底是一种视觉体验
0: 。
1: 呃，对是美
0: ，对，有的时候有可能是一种美感。
1: 那是玄学
0: ，玄学对
1: 。但我我是说呢，大家在很多持续形容体验的时候啊，就你感受到的东西的时候，不管，不是说刚才我们说的有趣啊，你还是说我觉得很紧张，其实还是比较笼统的。呃，能不能有办法把它说的很具体？因为你说的越具体，就相当于你如果要去创作游戏的时候，你的目标是越明确的。嗯，那么你越具体，实际上你在做迭代、做不断的。进行调整的时候，你是可以说有据可循。嗯，你做的这个调整到底是离目标越近还是越远？那你这个体验描述的越清楚，可能就越有帮助。嗯
2: ，当然就是说，有的时候你如果你做就是重视就是故事或者叙事的游戏，其实它体验是一种复合体验，它可能是有很多个小体验构成的一个，就是说很整体的一个东西
1: 。对，比如说说现在我们但首先有一个核心的，我们说是完全可以。呃，感受到一种核心体验，就其他的东西可以，当然是有的，比如说辅助的或者锦上添花的，但什么东西是呃最核心的东西？嗯嗯，那这个核心体验可能就，可能就其实可以描述的很清楚。我相信每个人喜欢黑魂，我是说同一款游戏的这个玩家，他所感受到的紧张或感受到的那种呃东西，应应该还是有有差别的，其实。就每个人可能他所，因为这款呃这因为这款游戏对他有吸引力而继续体验下去的原因可能是不一样的。嗯
4: 。哇，这也是玄学
6: 了。<笑>这么早就开车了
0: 。对。这熊叔熊叔一上来就开始跟我们玄，都有点不适应了。<笑>嗯。
1: 嗯。哎，不妨我说的再玄一点。怎么
0: 样？嗯，选继续。就实际上我们看到任
1: 何画面，我们先不说游戏啊，它是一个复合媒体，可能比电影呢，它还多一多一些维度在里面。那我们只是说先看一幅画，比如说我们看 P C 上的随便哪一呃、啊、桌面，或者或者说 Q Q， 目前这个群通话的那个 P C 端是有一个中间有一张图的。就像任何时候呢，你看到东西或者听到东西，实际上你都会有反应。但是呢，这个太平常了，所以你会反而会忽略忽略掉它。嗯，就像你，你有没有意识到你在呼吸？实际上你每时每刻，你要不呼吸你会窒息，对不对？但如果不问这个问题，你还会意识到你在呼吸吗？嗯。那么同样，实际上你你的大脑，或者说我们说人的那种，不管是心理的还是生理上，你一直在活动的。你看到任何东西，实际上你都有反应。但是呢，你去，比如说。哪怕是像游戏或者像电影，呃，看起来就是说是蛮丰富的这样的一些天，验，你量这个东西对你有没有吸引力？可能是在一秒之间，甚至不到就你就做出决定，对不对？嗯。而真正促使你做出这个决定的这一瞬，你到底做了什么？其实很重要。嗯，我们就来说快乐的话，比如说超级玛丽人说能够带来快乐，但。这里面其实真的很啊，你可以说呃超级玛丽它很惯性的哎，感觉我觉得好真实啊，我觉得玩游戏很快的。你也可以说，因为这款游戏它的整个卷轴的速度很快，而且颜色又很明快，我觉得哎有一种、呃、有一种那种类似于跑酷的那种爽快感啊，我可以做一连串的动作然后不关。那这也是什么同样，你还可以说我是喜欢它有一种探索在里面，比如说。砖块里面居然可以顶住金币，而且问号里面有什么我不知道，但是我在还有一些隐藏的问号的呃道具，那我觉得这些东西给了我快乐，对不对？这里面其实可以玩点、啊，嗯
4: 。所以呢，说这么悬其
1: 实是希望领导的看到一点，就是说很多时候实际上你产生的那。种。体验是一个结果，实际上是一个结果，而实际上，当你真正去思考，实际上每一个是在思考的时候呢，你你能够看到更多的原因在里面。就是说，首先你体验到的东西是什么？第二，到底是什么机器人你就能体验？我们如果挖的够深的话，是可以看到很具体的答
4: 案、嗯。因为这个最近在做 MDA
1: 这个方面的事情呢，我就发现，其实啊 ，MDA 这套理论，包括它的提出者。在那个留外的加分里面是有一集的啊，这一集好像雅文你没有翻译。嗯
0: ，哪集啊？他讲什么
1: ？他是讲就是讲 MDA， 然后里面讲了叫做 Eight kinds of fun， 因为那个提出者他他有有那么一个。哦,哦哦，我
0: 知道你说那句，我知道
1: 你说那句。嗯。但那一集里面其实还是有一个人的叫，叫做叫什么 Blank。呃，听看起来像发玉名，但呃，实际上这是他也是这次 GDC 的第二天的一个主讲人。嗯，回头我把合影发出来，而且他他在自己做分享的时候，把额外加分那一集他，他呃漫画形象也给放上去了，然后号召大家去看这一集
0: 。是吧嗯嗯、一边一边演讲一边安利自己节目
1: 。对对，就在最后总结的时候，他谈到这个，当然因为 g u X 水 d 理实际上在业内还是蛮知名的嘛。嗯，所以我我就发现什么呢？它里面有一个观点我很赞同，就是说 MDA 我们来看游戏设计师和玩家之间，他参与游戏的方式是有有很大的不同的，有的时候甚至是从两个相反的方向去关注游戏或者参与到游戏，因为设计师他会关注 mechanics 那块，就 M 开始，然后呢通过 M 和 D 传达 A。嗯，也就是体验、嗯。那么玩家他首先上来，他其实感受到的还是体验。嗯，那么这里面呢，就是说，首先不管你是做编辑站 workshop 这样的时尚原型，还是说你真正的做电子游戏的设计，可能呃，它有一个比喻，我觉得很有意思的，就是说它就像一个在有空调的房间里面去调温度一样。那房间里面是有温度计，然后呢有。呃，比如说空调还有遥控器，你觉得冷了，那么你可能会想办法去打开，比如说它那个制热的模式，是吧？让它制热。然后呢，如果过热了，那么相反你可以去把这个温度控制在一个合适的那个范围之内。这里面其实他讲到的就是，它不是一个直接马上就能够看到结果的事情，但是呢，它是在不断的迭代和。那种调整中可以获得一些比较理想状态的这么一个过程，嗯，所以也是基于这一点，他认为像 Game Design Workshop 里面那个纸面原型会是一个十分有效的方式，嗯
3: ，
1: 那其实大家回想一下，看过很多国内评测或者当然有些国外评测，我认为也很类似啊。他一上来在讲游戏的时候，首先他是在关注这个游戏，哎，他有什么模式啊？你说他是什么样风格啊？他设置了几个主角啊？然后这个主角有多少个能力啊？或者是他有什么样的武器啊？武器有什么样的系统啊？那么一上来，实际上关注的是 M 和 D， 是他的机制和整个带来交互反馈的那么一套体系。但是他可能忽略了 A， 他可能忽略了那个玩家他体验到的东西到底是什么。对，这就是自上
2: 而下跟自下而上的差别、就
1: 是。对对对。但实际上 ，MDA 之间的关系并不是一一对应的。我们不能说超级玛丽那样的 platform， 也就是跳来跳去的那种机制，它只能够带来我们说像探险那样的一种呃乐趣，或者说爽快感、速度感。实际上，我们看 limbo， 它的 mechanics 很多地方相似，它的 dynamics 是不一样的，但是它达到的那个啊体验是完全和超级玛丽不一样的。但总有一种。实际上，那个《Actual Practice》这一集里面也谈到这一点，我也认同。我认为，可能很多人下意识的认为，一种 mechanics 就会对应一种呃 aesthetics， 也就是体验。但实际上，特别是读立游戏的出现，呃，以这一点已经完全没有办法成立了。甚至是你同样的体验，我通过纸面原型，或者是通过不同的也可以达到。比如说 Limbo， 它给给了人类一种很揪心、很很怕犯错。你要小心翼翼的这么一种体验，同时我们在另外一款游戏里面叫 Lucky Ducks， 嗯，实际上是三郎的一款游戏啊。我描述一下，它是呃推荐的一款游戏，它是什么呢？它是一个在风和日丽的场景下面，然后呢有川流不息的那个马路，比如说是高速公路啊，这十个车道，然后你一个鸭妈妈带着十只小鸭子要过马路的故事。你你们能想象的是什么体验吗
3: ？好像。
1: 对，这是很虐的一种体验，对吧？你会觉得我靠，我不敢看下去的那种感觉。但你想，它实际上达到同样体验，它用的是完全不同的 mechanics， 完全不同的那种 dynamics， 这样的。那我认为里面 MDA， 我认为真的它是一个，我们不能说它一个万能药，可是它是一个很不错的一个嗯体系，能够让大家去看清楚一些东西。嗯。所以呢，我还发现点是什么呢？就是以前我们在推荐游戏的时候，呃，经常会说这个游戏属于什么类型。那这个类型实际上指的是什么？比如说我们前面说的 ACT， 或者是 RPG， 或者是 Platform， e r 当然是 ACT 下面的一个子类。以前似乎大家会觉得，比如说我说 Platform， e r 大家一定会想到体验差不多的东西，比如说索尼克，对不对？比如像、嗯、有一些其他的就是跑酷类的，呃，就是跑跑掉了，比如说冒险岛啊、呃，也许呃他们会想到这样的东西。可是我们随着这个独立游戏把这个游戏的机制的怎么说呢？体验上极极大的一个探索和推进，大家会发现这些游戏类型、这些机制的类型、啊，那可能已就没有办法直接和我们说体验发展化等号。那是不是今后我们去真正去谈到游戏的时候，去谈到给大家推荐的游戏时？哦、应该是把体验放在里一如果说你喜欢林博的那种方式，也许让你我玩不满足的鸭子，你也会觉得不错呢。嗯
4: 。这个好像最近最近这个网络还可以是吧？嗯、呃、嗯,嗯
0: ，没问题。
2: 对对对，其实就我我挺认同就是那个就是托尼这个观点的，就是说我自己就是接触 m d a 一个。以后就是一个很深刻的体验，就是说，他可以给你一个就是自上而下的一个评判标准，因为就是你在游戏开发的过程中，其实是你有特别特别多的选择，就特别是你你如果你玩过很多游戏，你看过很多东西，就是说，然后就是说你这时候有很多选择的，啊，比如就是说我玩过，呃，你如果要对你要做就是什么平台动作，那我现在就是说一一个跳跃就是。那个选择有非常的多的，那你凭什么靠什么去就是界定你自己的这个想要什么样的超越呢、嗯？就是说你不可能就是找个游戏我就抄着他那个样子嘛。那人家那个游戏是以他们的基准来做的，你说你如果如果你直接把他这个东西给抄过来，你可能就极可能就是做不到一个好的效果。所以评判这个的标准就是你你自己的游戏你的最擅长的就是体验目标是什么。对，没有这个标准的话，就是你你没办法衡量就是你。要
4: 要去院什么样的这种机制？对，嗯，对，囧叔说的其实也就是我
1: 最近的一个，就是很深刻的一个体会。嗯，对而且，其实这个狗是当你真正去经历过这个过程的时候，嗯、才会切身对
2: 。對就这个我，我跟我去年跟狗我也聊过这个问题嘛，就是说他自己有一个体验嘛，狗这游戏做下来，他自己他也是就是说面临很多很多的就是选择嘛，但是这些选择就是都很好，你你就是怎么去把那些就是对你来说就不是那么重要的这种选择，看上去很好的选择就给剔除掉，你就得有一个标准，就说没这个标准的话，你就觉得什么都很好
1: 。对，那个时候就是你迷失的时候，因为。如果说我们不把这个 “Estatics”， 也就是这个体验目标划得很清楚的话 ，MDA 全部情况下，你会不知道自己会去哪了。可以这样。而且我记得额外加分其实呃，有一集讲到这一点，就是游戏叙事这一块。我记得这是亚文翻译，那么他说你千万不要先想一个故事，就想它有什么机制，好像是这个说法。嗯嗯，我我。嗯，怎么说呢？我觉得就是说，当你从 M 和 D 去入手做一件事情的时候，你会发现它的可能性是很大的，而且很有可能，因为我们说啊，事情都没有唯一的、绝对的标准答案或者是正题答案，你会发现，哎，如果我这样做其实也不错，我、哦、这样做好像也可以啊。那那怎么办呢？如果说你不是一上来就明确自己的那个最终体验的这么一个目标的话，那很有可能到后面。就有点像像迷路那样的那种感受。嗯，对
0: 不过不过，我这边我想澄清一件事啊，就是我个人觉得 M D A 虽然是可以成作为一个标准，或者是作为一个工具来帮助你去理清自己的思路，或者是帮助你发现这个。或者找到接下来那个设计的一个方向，但是其实我不并不赞同，就是说设计一定要按照什么样的规律或者是规则这种这种做法去做。我觉得，我觉得每一个设计师呢，都知道一些方法或者都知道一些思路是好事儿，但并不代表你要限制自己的思路跟方法。你依然可以按照自己，如果你有信心，你觉得你能把游戏做出自己的风格来的话，你依然可以按照自己的。这种意愿去去任从任何一个地点去去切入，你可以从底站去切入，你可以从机制去切入，你也可以从从其他的什么地方去切入，都可以。但是关键还是说你要知道自己的方向在哪里，你要知道该怎么去做。对我我是这样写的这样的。呃，我觉
1: 得亚文你说的这个是不矛盾的，就像对。我觉得 m d a 呢，在我看来还有一个多倍层的意思是什么呢？他把游戏。和这其他的一种媒介啊，就相当于呃，我们他把游戏当成一种媒介吧，可以这样说，嗯，也就是传达体验的一种方式。你可以通过比如说画，或者是音乐，或者是电影，同样你也可以通过游戏去做这件事情。所以这点上的话，我认为它给人的是一个一个视角，而不是说它它呃怎么说呢？规定大家非要这样或者非要那样。呃，我觉得这是它能够让你看清楚一个呃。有本质，它是一个媒介这件事情上，我认为这是一个可能是一个主流的业界共通的一个认识。目前来看，那你说的那个方式像 M 和 D 到底怎么样？哎，就有点像呃，其实这个里面就没有什么限定的，就是说你你让你虚拟或者用鼠标或者是用随便什么眼。红色的或者是绿色的去表达喜悦，是吧？如果我们出这么一个题目，也就是说，体验目标其实很明确，但是你可以想到的方式，我们可能没有办法通过数字去衡量
0: 。只要是能
1: 达到这一个目的我我想
0: 扩宽一下思路啊、嗯，就是有的时候，你知道我，我我我发现，因为我们很多人他做游戏的一个原因，是因为我们玩游戏，然后我们喜欢游戏，我们了解游戏，所以我们做游戏。所以有的时候我们会变成一种。把自己的思路给限定住了，就是说，似乎只有游戏能够表达我们想表达的东西。然后，实际上我是觉得，发现很多成功的这个制作人，他们并不把游戏限定为自己唯一的选择，而是在不同的艺术媒介中，他选择了游戏，觉得它是他最恰当的能表达自己的一种方式。我不不知道你理解这里面，我觉得最典型的两个人，啊、我觉得最最我,我有个人
1: 有一个回答，嗯。对，就是说呢，我认为游戏是目前为止能够传体验这一块，可能是最为它能够传达到最最为到位的一个一种媒介。但不是所有的你想达到的目标都一定要用游戏，而是说在同等情况下，很有可能游戏它能够做到的那种传达的深度，啊，可能是是是最最深的。因为因为游戏它的交互，我们就简单的举个例子啊。很多时候，大家都是拿游戏的画面和以前，比如说八十年代小霸王时期、红白机时期的游戏进行比较。我们不妨看一下，我们回忆童年的时候，很多人都会很容易的想起我玩游戏，特别是玩第一次，呃，那个第一次玩游戏是什么情况，但实际上，那时候的游戏，我们从它画面，从它的那个声音。和当时主流的，我们说电影，那时候有彩色电影，那时候而且各个方面都已经发展的很很完善的电影，或者是像剧，甚至是动画相比，它的声就是说它的声光表现是很弱的。可是为什么我们会很容易想起我们玩游戏经历来呢？那我认为这里面有一个很重要的点，就是说它用了交互这种方式，而且往往用的是操控这种方式。当你控制马里奥的时候，他摔下悬崖，你不会说啊，这个小人又死了。你会说啊，我又死了，对不对？而且像那个魂斗罗两个人在玩的时候，经常会有一个说法，就说、是、哎你不要偷我的命，但他不会说哎你不要偷那个小人的命，对不对？也就是说因为交互，所以他是一种很直接的方式，让玩家可以融入，直接带入进去啊、呃，在这个世界中，他会认为因为我控制他，我控制了这个小人，所以他就是我，他所经历的所有的东西，比如说变大。呃，顶了模，呃，顶了那个顶出一个东西来，或者说我可以，呃，干掉敌人。对，对于那个玩家来讲都存在他个人的一个经历。也相相当于，因为有交互，所以我们玩马里奥、玩魂斗罗、超呃那个吃豆要塞等这样的游戏的一个所有的历险和历程变，变变成了我们童年个人的经历。所以我们在看任何其他的作品的时候，实际上都是在第三人称在看别人的东西，而我们回忆自己的东西。优先于别人的东西，那么这是一个很正常的事情，所以我们会对游戏的影响更为深刻。所以这样的话，我我还可以举出一个例子来，比如说，呃，电影里面导演想在五分钟到十分钟之内去，呃，传达一个他想要达到的目标，就是说那个男主角他为了筹为了筹得一百万去治病，给他的老妈治病，他想了各种各样的办法，对不对？他他他可以想想到。很多不同的事情，然后在五分钟之内通过蒙太奇的方式把它剪出来，然后到后面说，哎呀，他他真的是没有办法，还是没有达到，他可能只投了六万。好，这种情况下可能会有观众会想，哎，我是他，我才不会这样干。嗯、这个，这个这个到处求爹爹告奶奶，哎，为什么我就不能去找个大 V 呢？我去做一个，对吧？我上下微博，上下微信不可以吗？那么这么具体的这些事情里面，肯定会有玩家会会认为。有他可以做的比那个导演呈现出来的更好，从而会导致一个什么结果呢？他会觉得这个男主人公没有那么正经。但是如果是游戏，我们我们可以怎么做？游戏我们是可以控制他做任何事情，到后面在一个规定时间之内都不能成功了，对不对？但是因为玩家自己经历了这一切，他自己是自己控制，他可以想到自己任何产生组合的方式，他后来都没有达到的话，那么是不是有更多人会切身体会到？这个男主角无奈。嗯
2: ，对，当然还有就是游、嗯、游戏做下来成本更高。<笑>对
1: ，这个呃，这个要看，你要是做独立游戏的话，可能就不像那个那种我们说像比较正规院线里面放那个电影那么高了。对。所以
4: 我觉得可能怎么讲
1: 呢？但是呢，我我不认为你做游戏就只关心游戏，因为如果说游戏它只是一个传达媒介的话，对不对？那实际上我们说其他的领域，包括音乐，还有像那个电影，它是靠什么东西来传达，来保证它可以传达到位呢？很多时候还是因为人他本身的一些特征和特点。嗯，那么这些特征和特点，我认为呢，就是说实际上跟我们在研究游戏的时候，我们会发现人。有很多特征和特点呢，它它都是呃在不同领域里面的一种展现。比如说，你控制，因为有交互嘛，因为交互又比较新，所以呢，它目前这个理论它没有丰富到，或者说大家公认的那个理论体系是很明确的，不像电影或者像绘画有那么多。但是呢，我想不能够，首先我们应该要关注不同的媒介，我因为在但是这些媒介里面，你们都能学很人的特性的事情。比如说，为什么你会认为红色？那红绿灯。红色可以吃警示，而且任何情况下，你看到绿灯，你会觉得有可能你会觉得不是警示。真的，如果是黄的东西或者是散的东西，你会觉得这个东西是有警示作用的。实际上，它都体现出来人的特性在不同层面的表现。但是呢，呃，可能唯一我个人不推荐大家做的是什么呢？你要把其他领域里面的东西生搬硬套、无中不动的拿到游戏上来，就有点像，比如说教堂 1886， 我认为它有很多表现方式。有很多例子都可以证明一个什么事情呢？他是把电影里面的东西完全直接拿过来用。我印象比较深的是男主角他有有一次执行任务的时候呢，呃，由于好像被其实是阴谋陷害吧，他是那个飞艇爆炸，然后他的那个他的那个骑士团叫什么叫 order 的那个团长是一个年纪蛮大的一个，嗯，是他的领导救了他。救了他以后，他回到那个自己的那个秘密组织的时候，他已经就是说他他看到那个之前他那个领导的遗物。那么这个时候呢，那个教堂1886完全是按照电影的方式来处理的。比如说他来一个正反打，然后首先看到哎你这个这个镜头跟过去，他走进去了，然后看到桌子上有东西，然后另外一个镜头就是透过啊、呃、这个衣衣物啊、呃，然后作为那个前景，然后背景呢。是那个主角的脸，然后你会看他的表情。但如果是用游戏，我们可以怎么做？可以直接让玩家自己选择去哪，然后或者通过其他的方式引导他去那个地方啊。然后呢，当他接近这个地方的时候，会出现以前他的种种回忆。那么这你去灌输、去放电影、去让玩家感受到这一点，就不如让玩家自己在交互的过程中主动发现这一点。我想 ，Her story 实际上是一个很好的例子啊，表示听不懂是
0: ？嗯，没有没有，我我我觉得托尼，你你有点说话没有重心了，因为因为实际上呃，这么说吧，你你你其实我我能理解你你想表达的意思，就是说呃，不同的媒介它有不同的表达方式。就是不，它有各自的特色。你说满一个套的话，其实会行，就是说不但起不到一个好的作用，而且很有可能会起到一个相反的作用。其实是是有点事事,事倍功半的意思。那、呃、对每个特每个每个媒介都有自己的特点，但是我是想说什么呢？我刚刚为什么会说举到就是举例说，我为什么会提到其他的媒介？是因为我我想提的是梅棉,棉花跟那个陈星汉，你知道吧？然后，棉花和陈星汉他们两个人很有意思，的特点是在于他们两个人都不是一个游戏背景出身，然后他们两个人都是出自于对艺术或者对表达的一种感兴趣而去研究的游戏，然后呢，想要通过游戏，因为首先游戏是一个很新鲜的媒介，这本身就很有吸引力。另外一个呢，就是说游戏这种互动体验能够带来其他的艺术媒介带来不了的东西。所以他们创作出了各自很有风格的东西，但是我是想说的是，他们的他们和别人很不一样的地方，是因为他们是从游戏圈以外的一个角度去看进入这个行业，然后它可以带来不一样的视角，然后这就为什么你看当年就是说大家都在做车枪球游戏的时候，陈星汉的花就一下子能够、呃、感觉与众不同。就能够就是说感觉突独辟蹊径，是因为他从了一个另外一个一个视角去去，就相当于去看这个这个这个产业或者这个行业。所以我，我我你说的这个其实我有我
1: 的看法。嗯，我认为呢，其实所有的艺术家都有一个特质啊。我认为其实陈建汉和那个棉花都是艺术家。我甚至认为，我当时看到棉花的时候，我说他是一个懂游戏的画家。那么他们有一个共同的特质是什么呢？他们会很关注体验，而且他们对体验十分敏锐。嗯。所以他们能够觉察出游戏这样一种媒介传达的体验表达的那种深度和别的媒介是不同的。而且因为他们对媒介就是对体验特别敏锐，所以他们能够感受到，其实，或者我相信可能曾经看这些演员感受到，就是说，就是说这个游戏其实可以用来传达不同的体验，而不是只有车抢球。嗯嗯，对，这是我个人的观点。嗯，所以我认认为真正你说是对游戏这个媒介想传达体验这个事情特别感兴趣，而且被吸引的话，那么一般来说，这样的人他也是比较关注体验。那么关注体验，他就不可只在某一个领域里面发现，哎，有不错的体验表达，他可以在整个所有我们可以的艺术媒介里面全部能找到。他感兴趣的东西，所以一般来说，这样的人他不可能只关注某一样东西。嗯
4: 嗯。
0: 话说我，我我觉得群里面现在他们在讨论的话题，根本就跟我们俩说的话题完全不一样啊。
1: <笑>哦，难怪。<笑>你哈。
0: 你你，永叔永叔，金比如说你你有什么想法可以直接说，<笑>对？
6: 刚才有有呃十六说说长辈可能觉得说做游戏在害人呐、啊、什么反思自己没有社会责任感，其实嗯确实很多人的那种假如我是医生我是教师那我就功德无量，然后你们做游戏你们嗯可能说害
0: 人非浅、啊，嗯、呃、误人子弟
6: ，对对对对对对，这这种观点确实非常非常能改变。
4: 呃，就是你，我觉这种
6: 人他这种思想已经定定式的话，我觉得可能真的没有办法去扭转，就好像说所谓说那种嗯重男轻女啊，包括一直以来沿袭的这种社会世俗的这种想法一样。
0: 嗯，我觉得这个问题有点复杂，因为它其实夹杂了很多东西。我觉得现在游戏已经比以前有有所改善，至少你可以现在看到很多。嗯，应该说比以前多的人能够接受游戏了，而不是说比以前接受游戏的人变少了。我我觉得首先这个方向还是在往好处方变的。然后另外一个，我我觉得有一为什么说复杂呢？是因为在很多年前，就是我说的是九十年代，不是托尼的七十年代了。然后就是说那个时候，你知道任天堂一下火了以后呢，同样也有很多国外的家长他是不允许小孩子去打游戏的。他们觉得打游戏不好，原因是很简单，是因为那个年代的人，就是尤其长辈，他们没接触过这个东西，然后他又看不到这个东西能够带来什么样的，就给小孩子怎么样一个正面或者是直接的一种价值。然后这个时候，其实对于陌生事物，他们是有恐惧感的。有的时候，他们这种负面影响其实是来自于一种对未知的恐惧。因为他不知道这个东西是什么，而且他也看不到他的一个实际价值，他只是看到小孩子天天在作业，在他眼里是不能理解的事情。所以其实
6: 现在仍然有一些年轻人也不能理解
0: 。假如说我
6: 出去，人家问我我是做什么的，我说我是做游戏行业的，他说哦游戏行业好吧，他说没用，就是很多人认为游戏这方面它有趣，但是它无用。对，所以他们觉得你做这个，那你不就在消耗时间吗？你不就在所谓浪费时光、浪费生命吗？他有的人就是这么想的。这个
4: 华而不实，对不对？对
0: 啊，
6: 你这个不光是老人的想法，在社社会里面，我我,我之前遇到
0: 过一个女生，嗯、她她可能跟我差不多大吧，可能比我稍微大一个几个月。然后她就是那种绝对不能容忍自己的男朋友打游戏的。他觉得，他觉得自己男朋友打游戏就是一种很，呃，怎么讲，就是很没没出息的一种一种一种对，就是说男生嘛，应该去去追求事业，或者有一些更阳光的一些娱乐方式。就是说，为什么要打游戏在家宅着？觉得这这种方式是非常的，就是说，这、那个简直就把
2: 所有一票把所有内向的人都拍死了。对，芬兰人表示压力相当
0: 。但是我觉得这个这个其实，我能首先我能理解，就是说，可能确实打游戏很多时间你要在室内，然后可能是相对来说比较宅，然后会会给人一种很很很消极的一种感觉。但是。我是觉得游戏本身也是在进化，它也是在变。比如说以前最早最早的游戏都是自己在家自己玩的，对吧？然后后来它变成了你可以自己在家跟别人一起玩，然后再后来变成了你根本不需要出家门，你也可以跟别人一起玩。所以它它它也是在一直变的。而且我现在很呃，其实今天我还是想聊一下 VR， 就是说我觉得如果我们现在你这个话题转的，<笑>对对，为什么我说话题转的是因为。我发现现在游戏正在面临一个非常强烈的一个转捩点，这个转捩点就是说很有可能是 VR 或者是 AR 带来的一种新的转捩点。现在我我其实之前我们的那个就是说玄学之已经聊到关于就是说游戏现在这种多元化的出现，就是说什么竞技类游戏什么这个游戏，就是说我们以前是稍微玩游戏和不玩游戏的人，现在变成了好像大家都玩游戏，但是呢。玩游戏的人分成玩休闲游戏的、玩核心游戏的、玩主机游戏的、玩电脑游戏，变得非常多元化。可能以后再接下来就会变，游戏就会变成，呃，怎么讲？我觉得我们现在的游戏概念可能会会会消失，它可能会变成一个有点像我们现在说书或者电影一样，就是说杂志也是书，小说也是书，什么都可以说是书，书变成一个很笼统的概念，它再也。它可以是好，可以是坏，可以是任何东西。然后游戏很有可能接下来在很快的我们未来十年、二十年内就会变成这么样一个东西。然后结果就是，看大家的讨论范围可能就变成你玩不玩游戏，从就是从你是玩游戏还是不玩游戏，变成了你玩什么游戏，或者是你怎么去玩游戏，可能会变成这样的一个话题。所以我其实并不是特别担心，就是说。现在你如果面临一些负面的声音，比如说有些老年人他可能不能接受你玩游戏这件事儿，或者是你你做游戏他们会看不起你。我觉得这个事情可能会在未来的十年会会有很大转变。嗯
4: 。而且而且
0: 我，我我还是那句话，我我我对游戏是的。期许是觉得它可能会成为一个超越书、电影，我们现在以往的任何一种媒介的存在
6: 。嗯，对。
5: 对
6: ，这我完全。我觉得长辈为什么有有时候可能会这么想，是因为有些人他玩游戏玩得很很过度。假如说初中翘课去网吧打游戏，然后。大学毕业或者说高中毕业，我我在天天宅在家什么都不干了，我就去打撸啊撸，这种人很多，
3: 嗯
6: ，也可能会难免的形成一种社会偏见，因为确实你去网吧的时候，你你看那帮人，假如说在网吧宅个三五天也不回家，不换衣服也，也就跟那儿天天抽烟，然后闲着打游戏，然后睡一会儿再打
0: ，是有这样的
6: 人的，呵呵而且还不少。是因为，而且对对对，那些网游坑钱、手游坑钱、夜游坑钱，这个在咱们咱们眼里，咱们也都知道，对吧？确实有很多不良风气在，所以说人家说这些也也无可厚非，只能说从、嗯、从核心来改变，争取改变游戏整体行业的嗯这种不健康的事
0: 情我我我说一个，我最近有一个体验很有意思啊，因为我最近不是在在做一打一些工嘛，然后。你知道有些工作，我我觉得认为我曾经我是很难接受的，然后呢，我现在也是还可以做，然后我觉得我的接受能力，我我我通过我我的接受能力的一个提升吧，就是以前我觉得我做不了这件事，然后现在我能做这件事，我发现人的这种对事情的接受能力是其实是可以无穷大的。就是说，只是你需要时间，而且你需要的是一个心理区求，它有点像我们玩游戏一样。就是说，为什么你看之前我们讨论过，就是说 Steam 上有些游戏给差评，然后差评的一个很大原因是因为它跟广告说的不一样。然后我本来以为它是一个动作游戏，结果玩了之后发现它是个 RPG 游戏，对吧？那那我肯定就给差评了。也许这游戏根本不差，也许或者也许，如果如果我要早知道这是个 RPG 游戏，可能我会很开心的玩下去。同样的，就是说，对于工作来讲，可能这个工作适合你，但是你一直对这个工作有一种偏见，或者你对这个工作有一种错误的认识。然后等你去体验之后，你会发现遇到各种困难，因为你的思维方式完全不一样，跟这个工作契合不上。然后这个时候你会有一种压力在。然后，但是呢，我发现我我自己是怎么样去化解这种压力呢？是我把它当做一种有点，因为我发现这个体验非常像下副本，你知道吧？就是网游里面，就是每每次更新都会有一些新的副本，每次进副本我都很头疼，因为进副本你知道大家都没玩过，然后你跟一帮陌生人，然后这帮人也不会打，你也不会打，然后这时候你就很怕队友，就是那种遇到那种很不耐烦的那种队友，然后但是只要你试一次，只要你通关了，你你你硬着头皮把这最难的这第一次打过去，就所谓的开荒，之后你会发现其实很简单。事情其实就是这么简单，要因为所有的事情都是人做的嘛。那其实我觉得工作也是类似，就是说第一个新的工作，就是说一上来肯定是一种未知，肯定是不熟悉。但是等你做，就反复重复做做,做一定程度之后，你就会发现它就成为你一种生活方式，你会会熟能生巧，而且你还是会会会能够沉迷于这种工作。我觉得这种心态是游戏给我的，就是说。如果说，假如我没有玩游戏，我只是纯属的去工作，我可能不一定会意识到这点。因为在游戏当中呢，游戏是低成本的，可以让你快速的去去完成一个完整的体验，甚至是低风险的。就是说，你犯了任何错误，其实是很很容易被弥补的。但是在现实工工作中，如果你犯了一个错误，或者是没有做好，或者怎么样，或者是很有可能会会面临很大的挫折的。这种挫折不是每个人也许都能一上来就承受的，然后游戏能训练你这种心态，训练你这种对面对问题、面对这种这种挫折的这种这种这种应对能力。这个其实去对，这个其实之前那个额外加分也有提过，这个他们管这叫什么 agency， 就是说它可以成为一种能够对，对它它其实它其实能够成为一种一种能够。呃，快速的让你去适应这种变化，或者是呃工作，或者是这种这种不确定未知的这种，而且还能加强你的信心的这种一种方式。所以我其实我认为游戏以后会成为每个人教育必不可少的一部分。虽然现在我估计理论上还没有，就是说说你玩游戏一定会比不玩游戏的人心理承受能力强，我估计现在还没有这样的理论的或者数据存在。
1: 其实那个 gamification 游戏化啊，还有 service game，、嗯、其实都在探讨这个。嗯
0: 、而且你知道我，我我自己，因为我自己是从小就玩游戏，玩过很多游戏，然后我发现，其实每一个游戏对游
1: 戏的看法真的是有点。嗯
0: ，我我真的觉得每一个游戏就有点像每一个工作行业一样，它是。就是说，各自都可以有各自的精英，你都可以把这个游戏玩的逆天了，但是你也可以就是浅尝辄止玩玩，然后就换一个游戏，然后你会发现每个游戏它都有一些特别牛逼的高手，他可以在上面花无限多的时间，然后打的是，呃，那个神乎其技，对吧？就像行业，各个行业一样，就是说每个行业都有精英，每个行业都有高手。然后，但是也是每个行业都有一些小白玩家或者休闲玩家，随便玩玩就会换一个下一个游戏。然后，反正我是觉得，就是说我自己觉得很 lucky 的一件事，就是游戏让我可以在很短的时间内体验了各种各样的事情之后呢，你会保持一种非常平和的心态去面对新事物了。只是一开始的时候，对。对只是一开始的时候呢，当我没有接触社会、没有接触工作时，我只是把它当做游戏，我并没有这么去想。但是，一旦我接触工作和社会，我体验到工作和社会原来是这样的事情的时候，我在我就会发现，我能够 relate 我游戏的体验和实际工作体验，而且游戏的体验是能够帮助到你的
2: 。对，其实亚文已经拯救世界
0: 无数次了<笑>啊,啊！什么？
2: 呃，我说亚
0: 文其实已经拯救世界无数次了，游戏。对对对,对然后所以我也觉得自己也能拯救世界，是吧？然后明天就就跳到对面那楼上去了
1: 。<笑>呃，我换一个角度说，啊，我们不能说生活是一场游戏，那么这是游戏人生，对不对？但是我们可以说游戏是生活的延续。嗯，我我我没太理
0: 解，你是说你死之后还可以进入到游戏世界里吗
1: ？不是不是，我我是因为有一张图啊，我就有这样的一个感受，就是讲玩家，他说我并不是因为我没有生活才去玩游戏的，而是因为我选择有很多不同的生活体验。嗯
6: ，对对对，这个跟书籍一样。嗯就是这个游戏就像书籍、电影一样，承载了这个作者很多的经验和故事。嗯嗯。然后你可以在相对短的时间内，就好像说我们读一本书一样，我们可以在两三个小时以内读了，假如二三百年前出现那么一个伟大作者的生平，对吧？那游戏也是一样的。那我们在假如说我体验不到出海的乐趣，那我就去玩出海类的游戏。嗯。
1: 然后呢，我在自己看 MDA 的过程中，还发现一个很有趣的事情，啊，也是很容易被人忽略的事情。那我们说，到底我们这一机制，我们说的 dynamics 到底怎么样传达体验呢？我都可以有一个东西，嗯，就是我们从小从小到大，其实一直在干什么事情？我们一直在不断的和周围的人和环境进行交互，对不对？所以我们在玩任何一款游戏，我们不是一张白纸。同样的，我们在看任何一部电影的时候，它不是从头到尾告诉我们各种基本概念。实际上，它是很好的利用了、啊，就是说，其实是你生活经验的一种延续。我们说，任何一款游戏，实际上它都有自己的一个虚拟的世界和里面的规则。反而如果谁能够很快的适应一个新的规则，那么在现实生活中是不是也能体现出来它的一些特点？
4: 嗯，我就发现有很多以前我
1: 们一个新的游戏，特别是红白机时代啊，啊，新的游戏过来之后，马上就上手，而且可能是所有小伙伴里面上得最快的人。那么他在现实生活中往往都有很强的一种适应能力，有很强的一种，比如说换了环境以后，他可能第一个适应
4: 。所以我认为这实际上是
1: 生活的，就是这个人的性格和这个方面一种。在生活中的一种延续吧，它在游戏中也能体现出来。同时，游戏因为它有交互这么一个维度在，呃，可以说呢，它也是一个更像，就是说更加比其比其他的媒介有更丰富的维度，而且更像生活的这么一种体验。嗯
4: ，行，是不是又太悬了？哈哈。
0: 其实你知道很有意思，我我最近一直在思考一个问题，嗯，也是机缘巧合吧。最近看过很多人的家庭，然后呢，就发现其实很多人他是，因为我我我我我就看这些人的家嘛，然后我就觉得有些人，我就在想这些人平时的娱乐方式，他们在家里面会做些什么事儿，你知道吧？然后我就看到很多人其实是没有游戏机的。然后我就在想，也就是说，这个我见到的很多人，他其实是在他们的生活中是没有游戏的，或者说他们游戏可能只有手游吧，那那反正至少有主机游戏是没有的。然后这个时候我就在想，像我玩血缘或者玩黑魂，或者是玩呃像像巫师三啊，像像像神秘海域啊，或者是像感觉我说怎么都是 P S 四上游戏，那个。哎你，我我我我，反正就是之前我有很多游戏上的一些很好的经历，那他们是没有体验过的，而且他们也是不能理解的。然后我不知道，我我在尝试理解一些不玩游戏的人他们的生活是什么样子的，这是我这一个星期一直在考在在想的一件事儿。嗯
6: ，这个其实，这个其实我，我我今天也有跟朋友聊过。聊过一个类似的问题，就是我朋友说说他最庆幸的事儿是他出生在一个大城市，因为他可能家庭条件并没有很好，但他最庆幸的一点、嗯、就是说他出生在一个出生在一个一线城市的中心地带，所以他在眼界和嗯视野都没有说有有逊色于其他的人。他说按这个道理来讲，嗯、那些生活在二三二三四五六七八线的小城市的人们，可能就是对、就是、他们的一种。就是一种缺失吧。嗯。后来我跟他说：“我说，可能说，确实你们的层次视野和见识不一样，对吧？但你们的幸福的点可能是一样的。就假如说我是一个生活在一线的，和我生活在三线的，假如我在什么 CBD 里面工作，和我在家，在家可能干那些体力活，但是我们都能达到百分之一到百分之百的快乐，对吧？就好像说我跟在现实中跟一个跟一个人谈恋爱。”那我很幸福，就是假如找到一个喜欢的人，我很幸福。然后可能某个明星在跟吴彦祖谈恋爱，他也很幸福。虽然我恋不到吴彦祖，但我同样能感觉到幸福，啊，对吧？所以可能很多人生活里没有游戏，但他们肯定有另外一种娱乐方式，让他能达到这种幸福感。嗯。
0: 嗯，不过我我我我为什么会会很好奇，就是说不玩游戏或者没有生活中,中没有游戏的这些人，他们的娱乐方式呢？是因为我想知道这些人他的娱乐方式中，就他们跟游戏以外没有任何关系的这些娱乐方式中，有没有哪些东西是能够跟游戏 relate 在一起？就是说我其实一直很很想就是找到一种，也不能说找到一种方法，应该说是很很。很感兴趣的一个话题就是说，如何让一个不玩游戏的人能够玩游戏，如何让一个对游戏完全不感兴趣的人他能理解游戏的魅力所在，这是我非常非常感兴趣的一个点。嗯
6: ，那你要分一下就是他对玩游戏完全不感兴趣，是他厌恶这个东西，还是说没有体验过？嗯
4: ，可能要，可能会有点复杂，这个。
0: 对，他
6: 是有偏见吗？还是说他没有体验过、啊我？我从小就在
0: 让我爸妈玩游戏。呃，首先我爸我玩游戏是因为我爸的影响，然后我从小就是一直让我妈玩各各数各样的游戏，所以我妈一点都排斥游戏。而且我外婆公外婆也在玩游戏，都是因为我。所以，所以我很成功的在国内的时候就就安利周围所有的人在玩游戏。对我来说，这都不是件难事儿。只是后来出了国以后呢，我就一开始我周围朋友也都在玩游戏，但后来不知道莫名其妙就开始觉得。哎，发现好多朋友都不玩游戏，就真的当你认识越多的人，你会发现其实还是蛮多人不玩游戏的，而且是原先很多玩游戏的人现在也不玩游戏了
5: ，他们长大
0: 了。哈哈。哈，这个是我非常不能。你什么时间了？是国内还是国外国内国外都有，那个。呃，应该说国内居多，应该说国内居多。就国外经常是，如果这个人从小玩游戏，他现在也还玩游戏，嗯，他基本上没有太大的变化，可
6: 能是对我我说所谓的长大了，就是我觉得他们可能变得更更冷漠了。就是可能我小时候我我愿意去玩游戏，然后去填充我这些生活。长大了以后，我可能觉得玩游戏是一种浪费。那我我觉得这个时间，我可能会做一些工作、嗯，做一些能让我加薪升职的事情。所谓人长大了，可能就是说变得没那么、嗯，没有那么，嗯，怎么说
4: ，单纯了，缺少想象力了，没有。我觉得这可能不那么中
0: 二了，不那么中二了
1: 。<笑>可能有些人就是说他会被有这样的变化，可能跟他怎么看待游戏以及怎么定义游戏是有关系的。
4: 嗯，如果说他觉得游戏就是
1: 当呃呃像像贾文这样，他可能有啊。就一般来说，如果没有玩过《堡垒机》，那么他是从直接从网游开始接触游戏，特别是中国，呃，那很有可能他会觉得可能游戏就是这么一个 MMO h p c 的类型吧。我发现有很多这样的人一开始不接触游戏，呃。到了那个 iPhone 时代，他开始玩 i p 的小鸟，还觉得蛮有意思。那么最，我刚才形容这样的一个人，可能2014年的时候有最多的一个变化，就是他们在接触到纪念碑谷以后，可以说这款游戏改变了他们对游戏这个媒介的一个、呃、一个一个定义吧。嗯。但确实，我觉得像特别是国内呢，就这个事情是有点复杂。我在 JTC 的时候也跟不同的国家的那个开发者跟他们聊过这个事情。那其实不管是日本、美国，甚至欧洲有些地方，实际上也出现过游戏禁令，比如说80年代的时候。嗯嗯但在国在中国呢，就是说这个事情会变得比较严重啊、呃，因为90年代的时候，我记得啊、呃，但其实最早我记得好像八八六年啊，呃、9 0年代我看电软的时候，上面他提到过的就是。电子海洛因，他把游戏定义为电子海洛因，再加上呢，也也许有很多呃父母并没有听说过什么是电子海洛因，但是呃呃的一个街机的街机厅的那个形象是不太好的，嗯、呃，而且任何和那个比如说考试或者说学习无关，但是又能够占据嗯、呃、学生大量就小孩大量精力的事情，可能对他们看来其实都是有害的，包括其实不仅是游戏啦，还有动画片。那么游戏为什么会首当其冲的被这样的呃被评价呢，或者是被这样的抨击呢？我个人认为，就是说它是一个，我们前面就讲到，它因为有交互嘛，它是一个更为强大的，而且是比较直接的，让玩家进入到就像沉浸在这个游戏世界中的这么一种呃呃，它有一个很特殊的这种方式，所以呢，相比较于其他的，就像现在我们如果。你玩 VR 的话，我我相信可能会有人会更沉迷于 VR。我们相比较于非 VR 的游戏来说的话，但是呢，你看我们没有 VR 的时候，有人会沉沉迷于游戏；而、啊、没有游戏的时候，有人可能会沉迷于像那个电视剧，或者是看电呃那个叫什么呃，不管是肥皂剧、像那个综艺节目，还是说电影，其实都有。嗯，很多人实际上沉迷于一样东西，仅仅是。想要逃避现实而已，然后游戏可能给了他一个最方便、最便捷，而且是逃避效果最好的一种方式而已。嗯，对，牌麻将<笑>有很多。呃，我记得我高中的时候有一次就跟父母说过，我说其实你们可以这样理解，我为什么这么喜欢去玩超人，是因为和你们打麻将是一个道理
0: 。不是一个道理吧？哈哈哈，嗯。嗯，没有那个托尼，我说不是一个道理，不是说他们就是麻将不是游戏，我只是说他就像是呃那个一个打撸啊撸的玩家问你你为什么要玩魔兽世界，或者说一个打撸啊撸玩家问说问你为什么你要花那么多时间去玩黑魂，就是这样的概念。<笑>嗯
4: ，我<笑>、哦、那个更狠，老王子说的更狠。啊！望子成龙
1: 。不过说起来是传统的游戏啊，我们说非电子游戏的那个游戏也也也也可以，也可以沉迷。其实
0: 我没黑撸啊撸，我只是说那是两种不同类型的游戏和两种不同类型的玩家，<笑>好不好？你们你
4: 不要。我们下次说 DOTA
0: 。<笑>我为什么要说 DOTA？ 朱瓦卢不更影响力
4: 更大一点？那个囧叔消失了，而且狗到现在没上。对，我在我在听你们
0: 说
4: 。哈哈，还
0: 好吗？菠萝不好，菠萝不知道在跟囧叔在干嘛。嗯，对，关于这个 VR， 嗯，我呢，前段时间不是咱咱们 GDC 那期跟那个 f a n t a s t i c Snake 聊到关于那个三个 VR 设备哪个比较出色，然后 f a n t a s t i c Snake 说目前这个最强大的还是这个、嗯、呃 HTC Vive， 嗯，我也认
1: 为 Vive 的体验是最好的
0: ，对。然后，所以我就特意去做了一些 research， 因为我挺惊讶的，因为我,我以为 Oculus 是最好的，然后没想到这个这个 HTC Vive 确实好像呃在目前为止各方面超过了这个 Oculus Rift。呃，首先。可是
6: 不是索尼难道不比 Vive 好吗
0: ？呃，索尼那个索尼那个应该是这三个机能里最差的，嗯、呃，但是。我我,我喜欢
6: ，我觉得 P s V R 体验过之后，我觉得要比 v i e 要要更更轻便，要更
0: 。没没没，有、呃，我这个指的是它的那个能力，就是关于它这个能够实现什么。啊、因为 v i v 它毕竟它支持这个在一定空间内三百六十度，你可以，就是它可以把你的房间成为一个虚拟的 VR 场景嘛。这个。但是
6: v i v 需要的场地太大
0: 了。啊，对，这个对对场地是有一定的要求。但我只是说这个机能嘛
1: 。呃，我觉得这个可能还就有点像 Kinect 和那个，就相当于 Xbox Kinect 的配置和那个 PS 的差别。呃，其实欧美玩家的客厅和那个日本玩家的客厅是没有办法比、啊
3: 、
1: 所以像实际上、嗯、PlayStation VR 它考虑，我估计可能也考虑这一点，就是它不需要很大的场，但它也能够有还不错的一个体验，嗯、其实。对。
5: 对,啊、对，而且 PSVR 非常轻。
4: 对
1: ，但我个人呢听听，我是从这个角度去看这个 HTC Vive。的。哎
2: ，花花花说说说个题外话，比如说那个、这个、这周就是上那个 s Team 的一个，就是说水平超高的那个一个国产剪辑游戏，你们看到了吗？叫什
0: 么？叫什么？
3: 月影之那个。
6: 是是那个
2: 月影什么的吗？对对对对，对
6: 叫月嗯、呃，就是说觉得就是，独游网友报道过，英文叫 l 娜 n a 好像，对，他月影之塔对，呃呃对
2: 对对，那那个我觉得就是，是对那个我觉得就是水平特别的高，嗯、就是说可能是我国内、嗯、这两年就是我看过的那个，对对，就是说他们现在在那个 KS 众筹嘛。嗯、就是说，我觉得是国内这两年我看到的，就是英吉里面可能就是水平目前来说，就是说换出来的那个目前最高的
0: 。嗯，哪款游戏我？我在 Steam 上搜一下。我发群里了，你看，你可以看一下。真的哦，啊啊,啊！对哦、啊，这个我在那个在那个微博上有转。这个我在微博上有转。就是说
4: ，嗯九叔想说啥说。嗯。嗯
5: 呃，程序预比。九九叔那边信号不太好吧
0: ？嗯，就不知道九叔又说了什么你要被和谐的东西了。九叔
4: ，哇，这是及时被。查完水表了吗？即使被逼掉了。九叔还活着吗？托尼，难道九叔
0: 跟你一块去北京啊？
1: 呵<笑>在我隔壁吗
0: ？呵不知道九州大哥菠萝做什
1: 么？呃，我印象比较深的 HTC Vive，
6: 啊，就当年咱们一起一起在上海体验的那个
1: ，对吧？对，呃，我印象最深的是 Portal 的那个 VR 版，我可以蹲在地上去观察一样东西
0: ，而且
1: 我可以拿着东西在手上很仔细的。
0: 三百呃传也没有三
1: 百六但他真的已很自
4: 由对，嗯、传送门的 VR 版。对，因
0: 为因为其实我我我有那个 Oculus DK Two 嘛，然后我大概、呃、就是之前我们也聊过 VR 的一些感受，然后我觉得这个 HTC 的 Vive 它因为它是在一定空间内，然后制造这个 VR 对吧？所以所以它其实进一步的把 VR 的这个真正的一个潜力发挥出来。然后我觉得 VR 如果只是优势体现，对优势体现出来，出来<笑>就如果他喂，整数
5: ，整数是发不了音
0: 。嗯，整数不知道怎么。可
2: 网络。哎、哦、呦，我信信了，我我又活了，就是说刚才网络有
0: 点问题。<笑>哦，刚刚被被查了一下水表是吧？<笑>你你。我<笑>完了，我们刚刚那个<笑>主
4: 持说话，主持又又又不能说话了。喂，能能听到吗？能、no? ，你刚才说啥了？<笑><笑>没
2: 没没，我我只是说刚才网络不好
4: 。哦，那
2: 你们你们继
0: 续了。啊<笑>、哦，我们刚刚说哪？哦对对 ，S T C 那个，因为 Oculus 它是有一个角度范围的嘛。然后你不可能做到，就是完全像像 Valve、wow、那种，就是全部的三百六十度的一个范围内的可以随随意移动。然后我是觉得，如果就是我我现在还没有拿到这个东西，但是如果真的它像像这个宣传那样的那种体验，就是说，首先第一个它它解决了这个所谓的动晕症，然后就是说你你你不并不用担心晕三 D 的问题，然后第二个它。它的这个确实是在一定空间内，它可以实现这个虚拟的这个场景的话，那我觉得这真的是一个很强大的一种体验。而且这种体验的可以实现的东西可不止游戏而已
1: 。对，我认为像 HTC Vive， 首先可能是中高端的那种商用级别的东西会很有市场，不仅仅是游戏，而且它我我是说游戏化那个层面。嗯。甚至在有些地方做一些现实生活中不太可能做的危险的培训，那么他是完全可以做的
0: 。对啊，就就感觉好高端啊，就一下到了未来脑后插管的时代。
4: <笑>嗯。
1: 而且不过呢、嗯、，HTC Five 它的当然这个凡事有利弊啊，它就是呢，首先呃设备成本会比较高，第二对场地有要求，第三它是需要比较强悍的那个主机。啊，我是做那个 PC
3: console
0: 。嗯嗯，哦，但是，但我跟你说个很逗的事儿啊，我我不是做那个、哦、那个 PC 的那个测试嘛，然后我 Oculus Rift 没有达标，但是我那个什么 HTC Vive 竟然达标了。哦。那我觉得这事很逗
1: 。这说明他可能优化还不错
0: 。不知道，不知道，也许也许是可能可能那个 Oculus 他们定的标准高了一点。
4: 按道理应该差不多说到线的问题，
1: 我我,我个人认为呢，就如果是民，就是个人使用的那种 VR， 我我个人比较看好 g l VR， 因为嗯,嗯有有很多原因，其中有一个很重要的是它没有线。嗯
6: 嗯。但就是要手机了
1: 。啊对,对，是三星的手机
6: 。对对，还要买。而
1: 且手机。我认为它有一样事情做的比手柄好的。
0: 囧叔也被和谐了、啊，不是熊熊熊托尼也被和谐了
5: 。啊，我刚才发了一个那个三大设备的对比
3: 。
5: 嗯，对他就是啊，
6: 平台不一样了，一 PC， 一 PS4。然后可能我我可能我看的那个就是我体验的那个 PSVR 是开发版本，然后他给我演示一个可调焦距的，因为我我耳机三 D。然后我玩 PSU 玩 w i f 的时候就有点儿有点儿有点儿就是有点儿不行了，然后人家给我体验 PSVR 的时候就坐在那儿，然后他把那个就是那个那个屏幕拉远了一下，就一下子觉得好了好多
3: 。
6: 哦、嗯，我能感觉你是在看一个屏幕、哦，而不是说你在这个屏幕里。对于嗯群，群里
0: 的包子一直在安利那个 AR， 就是微软的那个 Hololens。但是我想说的是 ，Hollanders 离我们这帮平民大众还有相当远的距离啊
4: ！对
0: 呀、啊，这个、这个、这个，现在还不能够把 AR 完全提到台面上来聊呢。而且你不光是三千美元的价格的问题啊，这个 Oculus 现在一般人拿不到，人那个肯定软件啊各个方面都跟不上，而且它这个技术，我相信肯定还还是有有一定距离的
6: ，嗯。嗯，现在反正三大厂商最主要的解决问题就是说，这个 VR 要要要怎么让它去移动起来，就怎么让它从有线变无线，怎么解决电池问题。嗯
0: 嗯。最近
6: 你知道国内所有的。就是有这方面 VR 计划的人们都在筹备做 VR 公园
0: VR 公园就是那个在一个场地里面可以 VR 玩一些什么游戏之类的。对，
6: 对就各种各样的走走走。对，我在那个那好像墨尔本已经开了一
0: 个，墨、嗯、尔本开了一个那种四个人打僵尸
6: 。嗯，呃，今年好像 GMPC 也有一个，哦、呃， VR 版 CS 是。六个人
0: ，六个人打僵尸哦。哦，对啊，专然后有我原来有
5: 一个做音乐
0: 的
6: 。嗯嗯。嗯，我有一个做音乐的朋友，然后他给我展示的一个理念。他说以后可能特别，就是可能会比游戏要更现实的一种方法，就是说用 VR 来做做活动。就是说那个 VR 摄像头吧，假如说你观着观看一个一场球赛，他在那个球场的正中央的上方给你搁一个 VR 摄像头，三百六十度的。然后你从家里可以三百六十度的看这场赛事，同步的，或者说演唱会、音乐会一类的
4: 。我又上来
0: 了。哇，托尼火！我刚刚想宣布托尼今天很悲剧的，然后要告别我们的，哪料到你已经上来
6: 了。嗯，我觉得就好像就是那个 PSPR 是可调焦距的，外边不可以，外边你只能架在鼻子上。哦。而且可能我不知道为什么，我始终觉得 v a 比 PSVR 要重
0: 。那、啊、肯定的
6: 。就，对我们体、嗯，就是我们有体验过三种机型的，就是可能我们对对索尼有点莫名其妙的好感，就所谓的“索狗”嘛，对吧？就觉得 PS 最大，然后、嗯、第二是 v a l 三是 o c u l 嗯。
0: 哇，哦，嗯，感觉可能是因为
6: 因为我没有深度体验过、
0: Vive。首、哦、首先是这样，那个索尼的那个设计还是很厉害的。我觉得在三款 VR 里面，就是说在对、嗯，就应该说穿戴最舒服的肯定应该是索尼。就哪怕我我没有试，力量我很好的。对，他他他他,他考虑很多东西。对对对对对，我我
6: 。就外物的话，鼻子很酸，但是 PS 的话，就感觉他把力量就很好的放在头部了。给你加了一个什么东西我、嗯，我也不知道，就感觉鼻子是没有什么压力的。对
0: 对对，索尼在这方面下了功夫，他设计真的真的很到位，而且而且索尼它它其实跟那个 w i v e 和和 o c u 应该说这三个 VR 其实针对都不太一样，就是说。呃，可能 Oculus 跟 Web 还相对有点有点类似，就是说，但是索尼的那个 VR 其实是跟这两个都不太一样的。索尼这个 VR 从一开始的定位就是给普通用户的，一个一个最好就是目前来讲最最能够接受的一种体验。所以他把重心没有放在技术上，他把重心是放在这个主要还是在体验上和你现在最最终实际的这个游戏体验上，嗯。
6: 他需要的，呃，他需要的那个，嗯，客厅的大小或者是活动范围大小也没有外服那么那么大
0: 。对，当然他肯定也没有像外服那种那么那么多复杂的感觉，好像对场地有要求的这种功能他也没有。他们俩是都都掉了吗？嗯，嗯，这俩不给力的家伙啊，今天是怎么了？哎，我、哎、我活着，我活着。<笑>我又活
4: 了
0: 。嗯<笑>。九叔，你在跟菠萝干嘛呢
2: ？没有啊，没有我，我就刚刚好我那个刚才掉线了嘛，现在不是在听
0: 你们讲嘛，那、哦、你听你们讲不一样吗？哦。九叔，你可以说说话嘛。
2: 嗯<笑>、呃。好，就我我毕竟就是那个我唯一的 Oculus 就是都被那个 Snake 借了一年多，我、就是。啊、哦，闹了半天被 Snake 借走了，
0: 我冤。对
1: 啊。<笑><笑> D K two 嘛？
0: 对啊，可惜我可惜我不在，那不在国内。我要在国内的话，我把我 D K two 给你完了，我那 D K two 都都已经记会了。哎，那到现
6: 在现在外部不需要线了吗？外部需要线啊。对。
0: 需
1: 要的。对，我记得还是索尼的，索
6: 尼无线吧
0: 。对，线线是个问题，
6: 那个很。接头针还是有线。索、啊、尼的那控制器也太魔性了
0: 。索尼的控制器。你是说那个电动棒吗？不、哦，对对对，这两
1: 个，这两个点对吗？是那个手上拿的
6: 。对，就现在那个那个线的问题是最最重要的问题，对于这几个厂商来的。
1: 嗯。所以头盔那块的头显真的没有办法用无线
6: ，除
1: 非是用手机
0: 哦。哦，顺便一提，那个 Oculus 目前它那个控制器还没有上市<音> ，Oculus 的控制器要等年底才有才有。
4: 呃，不是手柄吧？应该
0: 就是他那个、呃、像握握着一个圈一样的那个那个控制器。对，那个 Hololens， 呃，不是不是什么 Hololens， 我都被包子包子给带带到那个 AR 去。<笑>那个那个什么 HTC 的那个 w i v e 它它本身是带控制器的。那个控制器长得有点儿、呃，对。有点像 w 的那个手柄，然后有点呃
1: 个性、嗯。嗯，我觉得 HTC A5 的定位是十分的精准
3: ，
4: 因为现在
1: 它<笑>呃，我有几款体验，包括像那个上海有一个叫天使文化，他们也做了原创的密室逃脱类游戏。呃，我的一个感受就是说，当你手上拿着这个控制器的时候啊，呃，你可以尝试着，比如说，因为你是可以通过头盔，呃，它有有一部分你可以看到现实世界，就一点点吧，你会发现你的手和那个虚拟世界中你的手的位置是完全一致的，所以在这个上面是，呃，很自然而然的，你会去做一些事情，再加上反光问题。呃，对，其实属于泄漏光的一部分，<笑>但也有可能我当时戴的也不是特别好，也有有这个可能，因为大家排队去体验了
0: 。嗯，哎，话说那个 Gear VR， 你们谁体验了？那个感觉的么？ Gear
6: VR 我体验过，也挺沉的
0: 。我体验。也也挺什么
6: ？也挺沉的。
0: 也挺沉的,的。哎，那个、不是手机对
6: 啊。但那个你你属于放把手机放进去了。
0: 对，哦，等于那个本身的重量还要再加于手机的重量，对，是
1: 的。目前 Gear VR 它的那个商店基本上，嗯，我觉得还还不错，它下载啊什么的，呃，基本上这个渠道上的东西都已经解决
0: 了。我也很好奇的问一句啊，那个 Gear VR 跟他们之前出的那个纸盒版的 VR， 太太太太，好太,太多了。<笑>没事啊、呃，
1: 我我应该用的是 G L V R 最新的，我想想是二吗？嗯啊，我我用的应该不是老版的那个 G L V R。嗯
0: ，
1: 我我认为它的成像是跟 D K two 差不太多，但是因为没有线，而且但它可可见范围要比 D K two 小一些。其实，哦，我
0: 我反正我比 Google 那个我我我要得 D K D K two 那个看久了也会不舒服的。
1: 我这个要看你是什么内容了、啊，呃，特别是有的时候你需要去移动，但是你身体没有动的情况
4: 下，你很容易
5: 。这个其实不管你
6: 玩什么设备，看久了都是不行的，应该最最多<笑>最多的体验时间也就是15分钟
0: 。嗯，我看那个就是国外的几个评测，他们说现在的正式版的 Oculus 跟那个 HTC 都能够做到在某些。软件都可以支持几个小时都没有不会晕的，真的吗？对，他说有些体验甚至一个小时是没有问题的，他们自己的亲自评测、嗯、是这么说对，是要看什么类型，但是但是说是比之前的开发者版本要好很多
6: 。是，这之前我体验的那个，我体验了大概有 ，Tony， 我们体验了有十分钟吗？就呃、
1: 哦，你说 polo 的话、嗯，那个可能十分钟多一点吧，我感觉像那个，但是如果说是天使文化的那个密室逃脱类的游戏
6: ，
1: 成
0: 都的那个是吗？我靠，呃，这两个都玩。你还想拿它玩三 D 玩的第一人称以杀是吗？你你你是你是多想给自己搞晕、啊？哈哈
4: ，光躲弹幕就能累死你。嗯，索
6: 尼的理念就是坐，就坐在沙发上，然后我静静的，就是固定视角去看这个东西。嗯。所以他对空间要求不大，我觉得这可能更更偏向，就更更符合我的这种需求吧
0: 。对，索尼索尼现在就针对他的 PS 的用户，就是玩游戏，合家欢玩游戏对，对，这就是他的定位，就非常的非常的怎么讲，就是相对来说比较明确吧。
6: 嗯，但其实我自己特别喜欢那个，嗯、我特别我觉得 VR 跑步机特别酷
0: 。VR 跑步
6: 机。虽然体验好差。
0: 哦，<笑> Omni 是吗？嗯
6: ，
5: 我觉得他要能做好的它特别酷
1: 。呃，现场看了一下 Omni 的展台。嗯。嗯、呃，感觉他不是说你随随便便像你正常走路那样就好，他还是要有点
6: 训练，就是说你需要。啊，对对。嗯，对。对就我觉得那个要要进化了以后，如果在家就可以说实现，在游戏的地图里面随便走动的话，那肯定就就就就满足我对他的所有需求
0: 那样会很累的吧
1: ？我基本上今后健身房就会多这么一个东西，对吧
0: ？好像你看有些游戏什么动不动四十平方公里，对吧？然后你从 A A 点走到 B 点，类似。是是是。<笑>嗯，行，我们今天就先聊到这儿，然后接下来我把那个语音开放给群里所有人，如果其他人有什么想发言的，也可以那个、嗯、随时语音。如果你周围的话噪音比较大的话，赶紧先开成按键发音，嗯，要不然我就要不禁言了
4: 啊。好，今天就先到这儿。<笑>